0: 日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週12月14日月曜日からの辛抱二郎ズームそこまで言うかでは、あのプレゼント企画が帰ってきます。辛坊さんの直筆サインと私、増山が本番中に書いた落書き入りのクオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。そして翌日のオープニングで当選者を発表いたします。詳しいことは番組のホームページかツイッターをご覧になってください。また12月14日月曜日は橋本徹さんも登場します。時間も拡大してお送りいたしますのでぜひお聴きくださいね。さあそれではお待たせいたしました。本日の辛抱二郎ズーム「そこまで言うか」始まり始まり。
1: 12月10日木曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です飯田き、はい、昨日この番組でもご紹介したんだけれども、ええ、なんか横浜
1: の方で、飯田君が、ええ、あ
2: あの主催する大きなブックフェアが行われてるきました、ね、きでんでけども、いやいやいや、油林堂というねあの、神奈川の大きな本屋さんのほうほう伊勢崎町にある本店という、まあ、これ、館内の近くなんですが、ええとあの横浜駅西口のジョイナスってところにあるところで、ですね棚を作っていただいてっていうの、これはあのあの新調新書さんがですね、の営業の方があのこんなんでプロモーション企画やりたいんですけどって言って提案してくださったそ
1: れは要するに新調から本出してないと並べてもらえないってことかすいませんおっしゃる通りでございますそういうことなんだすいません新調新調から本出してないなそういうことだったか
2: これをですねあの編集者が聞いてるかもしれませんからあそうですかそうですそうですつなげますんでそうですねちょっ
1: と一から書き下ろすのめんどくさいんで今までもあの他から出版したやつで半径切れとそのやつで身長でどうでしょう
2: 。ちょ<笑><笑>ダメか。<笑>そんな<え>。一部でもいいから書き下ろしを欲しいんじゃないですか。分<笑>かんな<笑><笑>いけど。や
1: もう最近なんかね原稿書く気力がね本当にうせてもメールマガジンだけでアップアップだねもう。あらあめだく玉はだけどあれだよね、
2: 夕刊富士頑張ってるよねいやいやいや、恐縮です、ありがとうございます。あれ何文字あれが大体1100文字以内ぐらいで広げようという,う1100ぐらいだったら、まあまあ、なんとかなるかな<笑>、うん、これ、短くても難しいしか、長いで難しい,っていうね,ね、俺、今までで
1: 一番難しかった連載はね、400字っていうのがあった、おお、げんこの400字は難しかったぞ一、ね、枚ってやつはね。あこれでまあだいあの見開き週刊誌だとね、2200から3000円の間ぐらいのところが多いで
2: すけどね。え
1: ー、じゃあまあそれの半分ぐらい週刊紙でいうとページ一枚分ぐらいのコラ
2: ムということになりますね。ご苦労様です、まあ。一ネタ二ネタでなんとかいけるかっていう感じですけど。そう
1: か新潮から出してないと並べてもらえないのか<笑>い。すいません本当に大変申し訳ないんですが。あのユリンドウさんそこのやってる新潮社主催のブックフェアの要項に私の番。<横に><笑>私の本も積んどいてもらうとですね、もしかすると弾みで売れるかもしれません。完全でね、飯田君の関連で売れるかもしれない。逆もしないで僕
2: の本も売れてくれるといいんですけど、反権力は正義ですかというこの。だい何番まで来ました？いやまだ。何釣りまで来ました？今
1: 三釣りまでやるんで。三ズリですか？いやいやそこそこでもね、いいいいあの商売になってると出版社は思いますよ。出版社はいい商売になってるしね。だって今だ今時ね、あの増刷する。っていうケースがもうどんどん少なくなってますから、それは増殺する方が立派だと思うよそれ。いやいやいや。ええ。でもあとは飯田君はあれだろ十パーセントの印税が入るわけだろう。いやちょっと待って待って待って。会社員ですからねその辺は。まあだいぶ会
0: 社にも貢献してねくれてそういうことか
1: 。それはやっぱりボーナス上げてもらわないと毎週同じ話になってるすね。本当ですよ本当ですよ
0: 着点が一緒ですよしかも毎
2: 週だんだん僕が傷ついてってるような気がするんですけど、査定が下がってってるような気がするんですけ大丈夫だよあの。ジェットまであるらしいからさジェットまでどんな
1: 細かい表っですかいやそんなこと言ってる場合じゃないんで今日はあの私大阪にいるんですけどそうですね大阪と東京つらいでおくり大阪寒いんですよ今の気温はね 14.6 度ありますけれどもね最低気温が今朝5度まで下がってですよ結構寒いりましね今日私ねちょっと他に用があって病院行かなきゃいけなかったんで割と早めに家出たんですよこれで京阪の特急乗ったらですねいやほら今コロナ対策ではい。真冬に近づいてるのに、ドアのあのドアじゃなくて、まドア開けて走ったら大騒動になるんでしたわね。まどそうですね。それは大ニュースにな
2: りますね。
1: あの東南アジアとかインドのバスはドア開けたまま走ってるけどね。そう日本みたいにリチギに全部ドア閉まってないよ。うん確かに。ロンドの二階建ての二階建てバスも確かドア開いてなかったかな。香港の二階建てのバスって一箇所ドア開きっぱなしのところあるよね
2: 。ああ結構ねドアの閉まり甘かったりするのありましたね。だいぶ減ったみたいですけど。
1: 日本の電車車はそんなことはなくてですね、ドア開けたまんま話す走ると大ニュースになってしまいますから、基本はい、走れないようになっているすから。閉まってるんですけども、ええ、窓が開いてるんですよ。窓開いてますね。新型コロナ対策で。でね、私ね今日京阪の特急にパッと乗った時に。はいまああの非常事態宣言が先週の木曜日から大阪出されてるとは言いながら人の動きなんかまあ言っちゃなんだけどほとんんど変わっちゃいませ流れも気にしてねって感じですね、ああいつものように混んでるんですね、特急に乗ってパッと見渡したら席がほぼ埋まってるんだけど、1箇所。箇所席が空いてるんですよ。あラッキーと思ってそこに座ってですね空いてる理由が分かったんです電車が走り出したらねその1箇所車両で空いてる窓から猛烈な勢いで外の寒風が吹き込んできて私が座ってるところに集中的に吹きかかるんですよ直
2: 撃直撃
1: だからそこだけ空いてたんですねほいで座っちゃったんだけど一応ほらこういう立場でですよ心で思ってるかかどうともかくとして皆さんやっぱり換気が大切ですから換気しましょうとかラジオでテレビで言ってるわけですよそしたらですね電車が一生懸命換気をしていてその換気の風がまともに当たるところだからといってそこを嫌がって立ち上がるわけにいかないじゃないですかなるほそ物事に立場ってものがあるんですよ確かにねうわここ直撃きてると思ったんだけどもそういう事情もあり立ち上がらずに20分間その席に座っていたら大阪の京橋に着いた瞬間にですね、はい、寒くて体が固まって、ね、そそ動かないのよ。本当に寒かったんですんあれだけどね、新型コロナの予防にはいいかもしれないけどさ、他の病気になる人、いるんじゃないか。ちちょっっと
0: 風邪ひいちゃいゃそう、ねね、やっぱ冬場にな
1: るとね新型コロナの感染者数とか PCR 検査等々の陽性者が増えてきている理由がよく分かるのは、あの有楽町の駅前のカフェあるじゃないですか、私、よくあの有楽町の駅前のカフェをまあ定点観測でいつもこう見ながら通るんですよ。ええうん、夏のくそ暑い時でですらね、うん、窓全開でだからエアコン全部かけて、窓は全開にして、オープンテラスにして、空気の入れ替えやってたんですが、冬場通ったら、頑張ってコート着て、外であのオープンテラスのとろでご飯食べてる人いますけれども、内側の人はほぼ全部、窓ガラスが閉じられて、ですね暖房、多分相当かけてるんだと思いますね、だから換気してくださいは、そりゃそうなんだけど、やっぱここまで気温が下がってくると、換気できずに、あの北海道なんかそうだと思いますよ。北海道で換気だっ中ってす普通のレストランで窓開けてドア開けてはないだろうそら。
2: い,<空>いやそうなりますよね、えー。だから
1: 季節要因すごい大きいなこれっ
2: てあの
1: ね今朝俺京阪特急に乗って通感した。おということで今ね体がまだね冷え切ったまんまなんですまだですか大丈夫ですかそうなんですよで今日はそんな状況ですから飯田くん頑張ってないいと思いましたよ
0: 確かにオー
1: プニングから声ちっちゃいなと思ってたんです
0: よそれ
1: は単なるさマイクの音量の問題じゃないか頑張って
2: くださいよ本当に。といことで行きましょう。何かありますか伊藤くあなんか今言いかけた。いや違う違う違う。そうそう言われてみるとねこれあの大阪と東京スカイプで映像つなぎながらやってますけど顔色が悪いように見えるなっていう。これはね
0: 多分ね画像の影響だと思いますよ。それは間違
2: いなく気のせいです気のせいですね。失礼しました。じゃ
0: 株と交わしていきますか。はい
2: 東京株式市場日経平均株価反落であります。昨日と比べ61円70銭安 26,756 円24。戦で取引を終えております、えー。昨日のアメリカの株式相場の下落。まあ、それから高値警戒感もありまして、利益確定の売りが重りとなったと。まあ、あのー、先月ぐらいからずっと上げ続けてましたんで、そろそろ利益確定させておこうかと。年末も近いしというようなこともあったのか、下げ幅一時170円を超えたということです。為替1ドル104円50銭よごめんなさい。104円4。5銭付近、えー、昨日のこの時間と比べますと30銭ほどの円安ドル高となっております。
0: 日本放送辛郎ズームそこまで言うかこのあと3時台のニュース解説コーナー「ズームオン」では北海道が旭川市にも不要不急の外出自粛を要請へという話題そして4時台は75歳以上の医療費窓口負担の制度改革年収200万円以上の線引きで大筋合意などのニュース5時台は波紋を呼んでいる群馬県草津町の女性町議のリコールにズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールは、zoom.1242.com z o z o m 番組を聞いての感想などはツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。今週は浜田酒造から、えー、プレゼントがございます本格麦常駐隠しグラを毎日2本セットで5人の方にプレゼントしていますこのプレゼントの応募は番組のメールアドレスまで ZOMZOOM アットマーク1242ドットコムまで本格麦儀常隠し蔵希望と書いてメッセージを送ってください。住所とお名前と年齢も書いてくださいね。なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。応募は20歳以上の方が対象となります。立法放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースをご紹介するズームフラッシュです。今回
2: のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜10時
0: 日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
2: イギリスで世界に先駆けて接種が始まったファイザーなどが開発した新型コロナウイルスのワクチン現地メディアが接種した数千人のうち2人に激しいアレルギー反応が出たと報じました2人は医療従事者で過去に強いアレルギー反応を示した経験があり症状緩和のためアドレナリン注射器を携帯していたということです配備を断念したイージス・アショアの代替策として新型のイージス艦2隻を建造する案が自民党の国防関係の会合で了承されました香港政府への抗議デモをめぐって禁錮10ヶ月の実刑判決を受け保釈を申請していた周庭さんについて香港の裁判所は保釈を認めない決定を出しました夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかが争われた3件の裁判で最高裁第2小法廷と第3小法廷は長官と判事15人が揃う大法廷で審理すると決めました大法廷では5年前に憲法に違反しないとする判断を示しましたが再び憲法判断することになります1980円から PCR 検査を受けられる施設が今日東京駅前にオープンします理化学研究所などが共同で開発した手法を使い採取した唾液で新型コロナウイルスを検出するということです
1: 。ななるほどなるほほどどかいや、私ね、新聞読んでてわかんない話があってですね。以前のイギリスであの二人にアレルギー反応が出た。ってそれで、新聞読んでたら、アドレナリンの錠剤を携帯してたっていう書いた新聞があったんですよ。アドレナリンの錠剤は聞いたことがないな。だから、つまりどのぐらいのアレルギーかを判断するのに。あの私もいつもあのアレルギー、私もともとアレルギー持ちですから、エビカに食べて、ですね調子が悪いときは、はい、もう最近はでもね、うん、なんだろう、年齢のせいなのか、もう体が慣れたのか分かりませんけど、最近ほとんどアレルギー出なくなったんですけど、うん、若いときはひどくて、ですねかなりひどいアレルギーになったことがあるんで、はい、まあ、あの副腎質ホルモンなんかよく分かんないけど、うん、要するに飲み薬のやつあるじゃないですか。はい、で飲み薬のやつって本格的にショック症状にに症なななったんんかには聞かはいんですよそのときのためにエピペンっていうのがあって、はい、これ、アドレナリンの注射器で、私も一時期、ですね、ええはい、エピペン持ち歩いてるときがありました。あそうです実は、うん、いかに前回の2013年の太平洋横断チャレンジが用意周到だったかというのを証明するというか、一つエピソードを話すと、はい、エピペン持ってって,ってたんです。な
2: ってってんで,すかでかと
1: というに刺されて2回目の蜂に刺されると<ー>、食症状になって死ぬことがありますから、ねええで、私、若い時に1回蜂に刺されてるんですよ、でまあ、アレルギー持ちなんで、んはい、で食症状が出たにこに、このエピペンというアドレナリンの自己注射器っていう,もう、はい、もうすねの、太もものところにばーンって自分で刺すんですけど。それがあると助かるっていう、よくあの最近でも秋口にスズメバチに刺されて、はい、食症状で亡くなりましたっていう悲しいニュースが相次ぐじゃないですか、えー、あの、実は大半はです、ね、うん、このアドレナリンの注射器っていうのを持ってりゃ防げるんです、うん、で食初期症状になったら、ためらわずにそのエピペンを打つっていうのが常識なんですが、はい、今回、イギリスで。アレルギー出た2人はエピメン持ってたということですから、まあ、重度のアレルギー持ちだということですよね。うんはい、だからまああの今回、ファイザーの場合には4万4千人臨床試験しましたと言ってますけれども、4万4千人全員にワクチン打ってるわけじゃありませんから、はい、4万4千人のうちの半分は偽薬打ってますから、うん、実際にワクチン打ってるのは半分の人なん、半2万2千0 0人なんですね、4万4千人の半分の2万2000人に数人とかっていう話ですので2万2千人にしか打ってないと、はい、そりゃ何十万人何百万人これから億単位の人数に打つということになると一定頻度でアレルギー,ー強いアレルギーは出るだろうな強い副反応あの副作用という言い方をしますけどね、うん、昔我々はあの薬を飲んでそのあ治療でですね医学的に目的としないあの効果というかだめな,なやつが出ちゃうと副作用というじゃないですか。うんであのワクチンに関しては副副作用って言わなないんんですね、うん、副反応もともと治療じゃないということがあって、はい、で反応がいろいろあるのは分かっているけれども目的とする反応以外のものが出た場合には、うん、これは副反応という,っていうことにこれはあの医学界でもなっているらしいんですけど、うん、我々レベルからいいや副作用も副反応も一緒だろうと思うんですけど<笑>、うん、一応これ、ね、用語として、はい、あのワクチンに関しては副反応ということにしているんですけれども。うんメッセンジャー RNA というこのファイザーがまさにそうですけれどもえ人類が誰も経験したことがないワクチンを打ち始めているわけで何が起きるかはちょっとこれから先分からないって話ですね。この話だけでね20分はしゃべりますけどもちょっとこの辺でやめておきます他にもいろいろありますからそれコロナ関連でいうと今1980円で PCR 検査を受けられる施設。これねどううなんだろうこの間から、ね、ニュースにもなっているんですよ、新橋の駅前で2900いくらとかっていうのがありましたでそれからまたこれ東京駅で1980円で、はい、テレビ、ラジオ、新聞、ラジオはないか、新聞等で宣伝してるので、あのえー、っと回数券買って1回押すと9800円ぐらいのやつ宣伝してるじゃないですか、だいぶ価格破壊が進んできたなっていう、ぶっちゃけ、うん、だけどこうやって民間の検査に関して、これ陽性者をあの政府が発表してる。厚生労働省の陽性者にカウントしてるのかしてないのかがいまだに実はよく分かんないんですよね、これが。前回ちょっとお話しましたけれども、東京の検査中に集められた、えー、検体に関して陽性が出た場合に、東京のデータで発表してるっていう話が一時期ありましたけれども、はい、どうも全数民間で検査したものが上がってるということでもなさそうなんですね。ほいじゃあ、実態どうなってんだというのがよく分からないと。でね、これ本気でこうやってみんなが行き出したら、はい、東京の感染者は相当増えるだろうなと思わせるデータが直近であって手元にあるのが月曜の産経新聞の記事というかこれネット記事なのかなあの皆さんも知っていると思いますが豊洲市場で一時期<ー>新型コロナの陽性が相次いだということで、はい、豊洲が,が業界団体が市場の関係者自主検査したと。はい、事業者の人が応じたとこれあの、そんなもので陽性になったら仕事にならねえからやらねえよって言ってあの、検査を受けなかった人もいるらしいですけれども、大体豊洲で働いてる人4000人ぐらいっていう話なんで、はい、3111人ということは、まあ、1000人弱ぐらいが受けたくねえよってって拒否したんだと思いますが、その311人に検査したところ、71人感染してたということで、8月15日以降、えー、確認された陽性者、感染者は、今回、自主検査で判明した71人を含めて160人と。はいいうことなんですがたが多分この今回自主検査で判明した71人って今実質自宅待機か隔離状態になっていると思うんですけど、ええええ、これあの。ね、その人たち、まあ、一応検査で陽性出ました多分全員、ほぼ全員無症状だと思いますよ、うん、こういういきさつから類推すると、はいね、そでこの71人が今、自宅になってます、じゃあ残りじゃあ3000人ちょっとが働いてますって、おそらく数日置いてもう一遍3000人検査したら、また何十人も出ると思いますよ、うん、これいて検査に引っかかるぐらいウイルスを出してるかどうかというのことしか調べられないわけだから,、はい、だからこんなことしててこの方法で感染止められるかっていう話ですよで、えー、今日も600人ですとかっていう話になってそうですね東京人とれはこ,こうやって1980円で調べられます無症状の人であれ受けてみたらあれ陽性だったみたいな人が続出したらそのいわゆる PCR 検査の陽性者だけはものすごい数になってきますけれども、はい、これ民間検査したものに関していうとお医者さんの診断があるわけじゃないんで最終的な確定診断ができていないということで、うん。えー、その人をどうするのかという扱いは実質、法的には決まってないんですよね、うん、だから自分で,で、ね、あの民間のところに行きましたあんた陽性ですって言われてえー、じゃあどうしたらいいのまあ、国としてはそこから先お医者さんに行くように呼びかけてるって話なんだけれども、はい、これお医者さんに行って正式判定食らった日にはまた10日も入院は嫌だなとか思いますよね、これ。そしたらそれで逃げちゃったらどうなんのとかね。だかからなんかあのよく分かんないことがこの国では起きているようなっていう感じがつくづくしますけどねでさっきの夫婦別姓の最高裁ですけれども、はいえー、何かが決まったわけではありませんただし<え>最高裁の大法廷で、えー、審議されるという審理されるということの意味だけ最高裁の判事はご存知のように15人なんですが、えー、通常、全部の裁判を15人全員でやってるわけではなくて5人ずつ3ユニットですね。1> 第1小法定、第2小法定、第3小法定通常の判決に関しては5人の裁判官で出すんですが、はい、まあ最高裁も忙しいからね全員揃って判決なんか出してらんねえってことなんでしょうね、これで。ただしあの判例変更をする場合には、はいえー、全員でやらなきゃいけないという規定になってますからで今までの判例だと夫婦別姓、民法上認めないのは別におかしくないよっていう話なんだけれども、えー、もしかするとこれ。うん、大法廷でやるということは、5年前に出した判例を変更するかもしれないと、どんな判例変更になるか、これ、もう全く見通せないんですが、判例変更になるとすると、民法では夫婦別姓をやっぱり認めた方がいいんじゃねっていう、認めていない現状においては憲法違反だという判,決判例を出してくる可能性があるということでは、ああ大法廷で審理が始まるというのは、一つ大きなニュースだなという感じはいたします。さらに今日のニュースの中で言うならですねいやーあれですわ
2: どうしました
1: えちょっと待って手元のね紙があっち行ったりこっち行ったりしてですねなんだかよくわかんなくなっちゃったぞズームウォン行きま
0: すかゴーゴーでは今日最初に特集する話題こちらになります北海道が旭川市にも不要不急の外出自粛を要請へ。
2: 新型コロナウイルスのクラスターが相次ぎ医療体制が逼迫している北海道旭川市え昨日、同の要請を受け派遣された自衛隊の医療チームが現地に到着し活動を開始いたしましたがこうした中、北海道は新たに12月25日までの2週間感染リスクを避ける対策が取れない場合に旭川市での不要不急の外出を控えるよう要請する方針を固めました。
1: この自衛隊の看護官の派遣問題に関しては、そうですね、はい、まあ、事実
2: はお伝えしたり皆さん、どんな論調ですかうん、まあ、これ、ね、あのやむを得ないじゃないかというような話と、ただ、何でもかんでも自衛隊にっていうのは、ちょっとやりすぎなんじゃないかというような話もあったりあの陸自でイラク行ったひげの佐藤さんなんかはそああ、そうです、ね、かなり積極的
1: におっしゃってますけどね。えーはいなんか
2: 一方で、自衛隊病院自体が今、縮小方向なんだって。あ、まあ、予算がつかないとか、なんとかっていうところとか、あとは、この民間も診療してると、民間のこう病院を圧迫するんじゃないかみたいなことが出てきたりなんかするようですね。あ
1: なるほどどね防、はい、防衛衛医医大大いうか,そうかだけど防衛って一般の人は医大っていうか、はい、防,防衛庁の病院って普通の人はい,れいけないだろう
2: かつては入れなかったんですけれども、ええ、あの自衛隊病院って今あの一般の人も受けられるように<あ>仕組み変わってるはずなんですよ
1: 。となるとやっぱり周りの医師会なんかは民業圧迫だって話になるよね、き
2: っとね。そうでもやっぱりこれ整備担当してた自衛官と幹部自衛官とかに話すといやそもそも論は、ええ、戦場で傷んだ兵士たちを後ろに送ってきて治すための施設なんだからそこから警計算してるのに言われても困っちゃうんだよねっていうことをかなりおっしゃってましたね自慢するわけじゃありま,
1: ありませんが<お>私冒頭お話ししたアレルギーで<お>高校の時に自衛隊病院に夏休み2週間入院したことありますからねあそうですか、あのー、え、中央病院ですかえ渋谷からね、バスで行ったぞ。池尻の。民宿の。池尻って言うんですけ僕当時の高校生だから、場所がよく分かってなかったんだけど、渋谷の駅からバスで行ったのは覚えてます。
0: そっちすか、そうですか、そ
1: れ二週間入院したんですよ。あのアレルギーで、アレルギーのひどいやつで、だからアナフィラキシになるかもしれない。そうそう、だから命の危険があるっていうんで、入院してですね。ところがね、アレルギーというのは症状出てないと健康体なんですよ。だからアレルギー反応が起きているときは命にかかりますけどアレルギーを起こしていないときは通常の健康体なんで通常の健康体で入院しているときに入院している他の自衛隊自衛官の人と些細なことが原因で取っ組み合いの喧嘩になって何やってるんですか大大騒騒ぎぎだよ
2: でですね
0: 以上ズした
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
2: 火曜夜
1: 10時12月10日木曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 増山細香と
1: 井田浩二がお送りしております。井田君、井田君、井田君、
2: はいはいはいはい、だめ
0: だよ、ぼっとしてちゃう
1: 。仕事
2: しないと、失礼しました。
0: <笑>さあ、メールをい
2: ただいております。はい、ありがとうございます、えー。香川県高松市の高尾パンチさんからいただきました。二十一歳の学生さんです。ええ。下さんは20歳前後の時ってラジオ聞いてましたか聞いてたとしたらどんな番組を聞いてました、えー、<ー>テレビや雑誌もそうですが数十年経っても同じ情報媒体があるということが面白いなと思ってるんですなるほど私はラジオ
1: 一番頻繁に聞いたのは高校から予備校の時じゃないかと思いますはい、はい、みんなそうですよね受験生は夜にオールナイトニックンを聞くと決まってたんです
2: ん<笑>決まってた<笑>決まってました、はい、うん、確かに深夜放送を聞いて聞きながら勉強するみたいなそうそうとりあえず
1: 聞きながら勉強するっていうか、うかそうなんですよね。一応聞きながら勉強するという建前なんだけど、基本はね。聖徳太子じゃないんだから、横は無理だよ。そうそう
0: 、そうそう。
1: だから、ね、面白い番組ほど勉強ははかどらないよね。だから私日本放送を聞いてたから。まるまるまるみたいなほら、あれじゃないですか。番組が面白すぎて、面白すぎて言い訳ですよ言い訳。だからできるだけこの番組も受験生に迷惑かけないようにつまらない番組を心がけてちょっと待った待った待っ
2: た。そんな番組が続くか。そうです
0: 。始まったばっかりなんですから。そうですよ頑張りましょうよもうちょっと。来
2: 週大切な一週間なんです。よそうですよ。来
1: 週大切な一週間なんです。そうですよ。え、私の本の何宣伝してくれるの。何を言っ
2: てるんですか。
1: 自己責任あ
2: これが名著でね,でね
1: 、はい、やっぱりあのせめてね、はい、なんか噂によると近畿日本放送が主催をしてですね<い>どうも太平洋弾に関するなんかあのイベントがあるんじゃないのって噂があるんですけども情報が早いその時に。<笑>うん、やっぱり取材にいらっしゃる方はせめて私の自己責任ぐらいは読んできてほしいよなーベースの
0: 知識として、ね、マナーと
1: してどうだろうか飯、ね、田君ね
2: おっしゃる通りですね<笑>だよねそのぐらいは読んでおかないと、うん、ちょっとそうそうワゴンセールで用意しておきましょうかそうだそれで読んでないっていう人
1: はさ発表会の時に入れないって言ったら全員帰っちゃうね<笑>
2: メイン帰っちゃう。<笑>そうだな、<笑>それ
1: 違うな、<笑>違う。そんなに偉そうにしてはいけない
2: 。
1: 売、はいじ<笑>だ
0: ありがとうございます。うん、さあ、今日は、大阪とね、有楽町を結んで、放送していますけれども、はい、今週プレゼントがございます。浜田酒造から本格麦焼酎隠し蔵、2本セットにして、5人の方に。毎日プレゼントしています。ご希望の方、飲んでみたいという方、番組メールアドレス、ズームアットマーク一二四。ドットコムまで、本格麦焼酎隠し蔵希望と書いてメッセージ送ってください。住所、お名前、年齢、お忘れなく。で、当選者の発表は発送を持って返させていただきます。ご応募は二十歳以上の方が対象になります。そして、もう一度ね、改めて辛坊さんにもね、えー、確認していただきたいと思っております。来週十二月、そう、十四日月曜日からの、この辛坊治郎ズーム、そこまで言うかは。コロナを止めろ、経済を止めるな、ワクチンからゴートゥーまで辛抱の話を聞けという特集企画ですそれ
1: ですね今日京阪電車の中ですっかり体が冷えましたんで、これで風邪ひいてだめになるんじゃないのかなって、それでね、私、最近非常に疑問に思うんですけども、よく寒いと風邪ひくって言うじゃないですか、だけど、風邪って基本的には感染症じゃないですか。重篤化するインフルエンザとか新型コロナでは全然関係ない従来の風邪だって、まあ、ベースは感染症が多いじゃないですか、えー、そうするとですねだから今日なんか午前中すごい寒い目に私はあったわけですけれども、はい、なんかこのぐらいの時間になってきてなんか体調悪いなとか熱っぽいなとか、うんうん、あ思ってもですよ、えー、これ例えばその朝の電車の中で感染してこの時間に出るはずがないわけで<ー><笑>なんか寒かったあと風邪ひいたそれちょっとおなかだ出して寝ると風邪ひくよ、ほら、昨日ね、お腹出して寝てたから、今、ゲホゲホ言ってるじゃないって、よくそういう会話が、子どもの頃からありますよね、うん、でもこれ、これ感染症の概念からすると、うん、そんなことあり
2: えないわけであ、そんなに早く発言するってことか,かそうそう、どういうことなんだろうか、<ー>
1: それとも事前に、ま、元から感染をしていて、体調が悪化していたんだけれども、ええ、最終的に症状が出る引き金を、うん、その寒い体験が引いてしまうということなのか、うん、免疫力が落ちてしまうということですかね。聞いてみよううと思うんだけど今回これだけ感染症が騒動になってるのにそんな基本的なメカニズムすら実はよく分かってないことたくさんあるんだと思いますよだからそれお腹出して寝ると風邪をひくよって言うんだけどお腹出して寝ることと感染症にかかることは関係ないだろそれ、はい、うどうなんだろう
2: どうなんですかねなんかお医者さんの知り合いにその季節の変わり目っていうのはやっぱり免疫力が下がってしまうからいろいろこう病気が発現することころは多くなるんだよというようなです、ねえーまあ、救急外来やってる人なんですけれどやっぱ担い込まれる数ってやっぱ変わり目に増えるんだと、でうん、あの冬は確かに風邪とか引くというけれども、あの1月、2月あたりになってくると、体が慣れてくるっていうのもあるんで、ある程度は落ち着いてくるというような話を聞いたことはありますが、え
1: ーでね、新型コロナに関して言うと、まさにそうなんだけど、えー、これ、調べれば調べるほど、本を読めば読むほど分からなくなってくるのが。はい明らかに減少として言えるのは若年層の死者・重症化、重症者、少ないですよね。だけど、感染者の数自体は、はいえー、PCR 検査の陽性者数は20代が圧倒的に多いんですよ。だけど10代、10代以下が、これ、感染者も少ないんですよ。感染するリスクというのは、子どもは少ないということは、このグラフから推定できるんですが。はい二十二十歳過ぎたころに感染のリスクは下がらないんですね、感染はするわけですよ、だけど重症化はしないんですよ、だから実はこの病気に関しては、本来は検証するにあたって2段で考えなきゃいけないのは、感染するリスクというのと、重症化のリスクというのが。全く違うっていうか、うそのあたりのメカニズムがよく分かんないんですよね、だから、うん、の若ければ若いほどねあの、感染もしません、重症化もしませんっていうんだったら、なんとなく分からんでもないんですよ、全体の構造として。ね、だけど若年層、子どもに関しては圧倒的に感染者も重症者も少ないわけですが、うん、20歳になると感染者数が爆発的に増えてきてるんですね、もちろん20歳って人の移動とか人と接する可能性が高くなるんで、だけどね、うん、それだけでは説明できないぐらい、10代と20代の変化が極端なんですよ
2: 、そうですね、うん、
1: ここが一体なんなんだと。何読んでも今のところこれに関してあの納得できる説明をしてくれる人がいないんだよね。感染リスクというものと重症化リスクというものとの違いと、はい、それからそのリスクってどういうふうに考えてどう対策したらいいんだろうかっていうベースのところの現象面の,、うん、あの研究が全然進んでないんだよこの,この病気今のところ。うん、はいうん、て話を、ね、おいおいし来週は詳しくしようかなと考えておきます
0: 。まはい、月曜日には橋本徹さん、えー浦町のスタジオにやってきます。でえ豪華プレゼント企画も、ねえー、お送りしますよ世界に1枚しかない番組特製クオーカード3000円分を毎日3人の方辛坊さんのサインと、はい、まあ私の落書きと木曜日は特別スペシャル飯田さんのサインを入れてと私、えー、木
1: 曜日はスペシャルだね、えー、そうなんですよ
0: さらには再<笑>来週21日月曜日からはプレゼント企画第2弾「元旦に届くといいな」出演者全員のサイン入り年賀状プレゼントのお知らせもあります。のでね<ー>ぜひこれはお聞き逃しのないようになさってください番組ホームページでもご確認いただけますリポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの後は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです
2: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本小二さんです
0: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
2: 夜10時
0: 日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。ああ、ああ,いあ、ああ、ああ、ああ、ああ、ちょっと待って。っと待ってどうしました。
2: はい,は,いはい、はい、
0: はい。何なんですか、のね、このタイミングでも
1: 。いや,い,やい
0: や、いや<笑><も>、ね、ズギュっ二は
1: <笑>今日はですね。はい、はい。コロナとか、それから、あの、高齢者医療の、ね、七十五歳以上二割負担とか。あの、重要なニュースがたくさんあったんで、はい、さあ、どれをやろうかと、こう、散々悩んでいたんですが。このコーナー始まる本番直前にですね、もともとは五、い、時台にやる予定だった。この私、全くそのニュースを知らなかったんですがえこの短時間に集中して勉強したところあまりにお面白いというと失礼なんで
0: やっぱり
1: 注目すべきニュースであろうということに気が付いてですねこれは何が何でも詳しくしゃべらなくちゃとこれやっぱりね多分ねラジオをいてらっしゃる方もそんなニュース知らんでとまあカントリーしたら知らんでとは言わんと思いますけど。そんなこと知らないとかおっしゃる方、多いと思いますけれども、よく聞いてください、はい、こんなことが北関東で勃発しております、どうぞ
0: 。群馬県草津町の女性町議のリコール、爆破予告メールが関係のない滋賀県の草津市に届く。
2: 群馬県草津町で町長から性被害を受けたと訴えていた荒井翔子町議の会食請求リコールの賛否を問う住民投票が6日行われ会食に賛成が2542票となり有効投票の9割以上を占める形で荒井町議は失職しましたこうした中群馬県草津町によりますと役場や学校温泉施設などを10日に爆破するとの予告メールが届いたということですこの爆破予告メールメは7日この件とは関係ない滋賀県草津市役所に届き8日に群馬県の草津町役場に転送されたということですメールは草津町の女性議員リコールに加担している者たちへとし10日未明から夕方までに役場などを爆破したり住民投票で賛成した人に危害を加えたりするとしております
1: えー、まず当たり前の話を1つしておきますけれども、はい、そういう爆破予告等々は完全なる違法行為ですので、えー、警察もとっとと捕まえないとね、そういうやつは他でもやらかしますから、だからまあそういうことをしてはいけませんよという当たり前の話を横へ置いといて、横へ置いちゃいけないんですが、まあ、それをした上で、はい、関東の皆さん、知ってますか、滋賀県に草津市というのがあるんです。うん、群馬県草津町と同じ草津という字を書きます。はいすね、これがまずわからないとこのニュースの面白さがわかりません、ねええ。ちなみに滋賀県の草津市というのはかなり大きな自治体です。滋賀県も一番大きい自治体はですね大津なんですよ。えー、大津市なんですね。県庁所在地ですね。えーえー、で県庁所在地の草津大津市に次いで、ええ、滋賀県草津市というのは人口14万人を要する県下第2の都市なんです。あなるほどであの、まあ、最近ね大阪方面の便利がいいんですよなんか新快速か快速速かなんかそういういの止まるんですねだからかですあの大阪に行くのにすごい通勤が便利なんで。最近ベッドタウン大阪のベッドタウンで開発が進んでいるところなんですが、うん、私、何回かこの草津取材に行ってですね<ー>その滋賀県の草津の草津駅の駅長と話してたことがあるんですよもう何年も前ですがそしたらその草津,町草津市の、はいえー、JR あれ東海道線から草津駅の駅長さんが私に辛坊さん、あのね年に2人ぐらいね駅降りてきた人で。温泉どこにあるんですかって聞く人いるんですよって。<笑>いるんだあるんです
2: 。いるだ,だから
1: だから滋賀県の草津に草津温泉があると思って、えー、草津に来る人いるんですよ。えーえー、はははだから今回その脅迫メールを送った人は、はいでね、何で間違ったか分かりませんけれども。えー草津が北関東にあるということをもしかすると知らないレベルで送っていたとするとなるほ本当しょうがねえやつだなと。いいいいやいやいやいや,いや、ええちなみに、えー、群馬県の草津町の方は人口6000人余りです、えー、だから今回、町議のリコールリコールって基本的にです、ね、有権者の3分の1でリコールが請求するんですよ、はい、最近リコールというとなんかえ愛知県だっけ愛知県の知事のリコールって話がなんか持ち上がってますけどねなんか一部最近なんかのリコール運動してた側が、はい、あの承認してないのに。えー、署名簿提出するとかしないとかで結構騒ぎになったりしてますけれども、えーえーね、あそこもそのリコールに到達するリコールができるほどの署名は集まらなかったやっぱり、ねうん、リコールってすごいハードル高いんですよ、はい、ところが今回、草津町のケースはあっという間にリコールが成立したのは元の人口が6000人しかいませんから結局、ね、リコール賛成した票が2542位なんですね。で有権者の3分の1以上の署名でリコールが成立するので、うん、だから2542ということは全人口の半分近いですから、うん、それはもう楽々リコール成立ということになったこういうことなんですがちなみにね、はい、調べました滋賀県草津市に温泉があるのかと。
2: そこですか、ここでしょポイントは、滋賀の草津に、なんでわざわざ話、ややこしくする
1: んですか。いや、そ
2: れはもう草津良いとこ、一度は置いて
1: ですから、温泉100か所ぐらいあるらしいですね滋賀県の草津市に温泉があるのかというとですね、あるのか。天然温泉大見草津美人の湯というのがあります2010年4月にスーパー銭湯水旬としてオープンしておりますイオンモールの中にありますしかもイオンモールの中めっちゃ便がいいじゃないですかそうですねだから今後間違って草津の東海道線の滋賀県の草津で降りた人に温泉どこですかと聞かれたらあイオンモール行ってくださいって言う
0: とご案内するとねそうなんです
2: それじゃあの草津の駅長さんに教えておいてくださいよいやそれにしてもだよ、ええ、それに
0: しても
1: 今回、ええ、それにしても、まあ、リコールと穏やかじゃないじゃないですかです、ね、何があったのかというとそれも、ね、なんかよく分かんない話でリコールされた女性の議員さん町会、はい、議員の方はです、ね、51歳の方らしいですね、去年の11月に電子書籍で町長室で町長から性被害に遭ったと。はい、電子書籍でで告白ししたらしいですねでそれ以来大騒動になってるらしいんですが、まあ、町長は事実無根のでっち上げだとでこれあの性被害に遭ったとおっしゃってる町議さん電子書籍で告白してますけれども別にそれの件に関して警察に相談に行ったとかそういうことでもないらしいと、ね、ただねそこからさらに納得できないっていうかよく分かんないのは、はいえー、でこの性被害に遭ったというふうに言って申し出た電子書籍で告白した議員女性議員の側が街、はい、の,の議会の品員を傷つけたということで除名リコールになってるという、うんうん、あれ、なんかちょっと頭混乱しますよねこれどうですか
2: 、うん、あ普通だったらまあその性被害にあったということがもし本当であれば町長さんのリコールという話になるんですが。そ、うん、そううなななんんでですよそうではないとこれとな<ん>か<笑>まあ、町長さんは、この性被害、そもそもが事実がないと、でっち上げだというふうに言ってますが、今回のこの会食請求、リコールに関しては、そこの事実認定というものは、特に行ってはいないと
1: いうことすいやいや、でもそこの事実認定がだけどね、しなきゃいけないんですけどね、ね本当は。手元にね結構な騒動になっているというのが分かってですね街のあちこちになんかこの議員をリコールにっていう大リコール運動のポスターが貼られて相当な地元では騒動になっているそうですがこのニュースって私、ごめんなさいね私、今日これあの、個性作家の人に今日うはズボのコーナーでこれやりますからって言われて<笑>、えー、そんなニュース知らんぞと思ったんですが関東では毎年
0: な,、まあ、なんかでの取り上げられてたりもしましたね。う<で>でご意見を知ってた発言したりも
2: ,たりもうんまあなんとなくっていう感じでしたねそんなに深くっていうのはこれ確かに扱うぞって言って私もわーっと調べました、うんまあ
1: あわ、えー、か,かりましたじゃあ扱うぞと言ってわーっと
2: 調べたのいやいやいや<笑>結局だからその性以外があったのかどうなのかの実認定しないことにはどちらとも言えないっていうことになると
1: 思いま、うん、だ,だってこれ、ね、事実関係分かんないとなともコメントのしよようがないよね両方<局>とも
0: があの否定をしてましたねテレビで見た時には<ー><う>ご本人同士が。まあね、なか
1: なかあの、一番分かりやすいのは、この女性の議員さんが事実関係に関して、警察等に行って証拠を出してるみたいな話になったら分かりやすいんですけども、はい、ただ、これをあえて言うのも、あんまりためらわれるのは、やっぱり女性の側はそういう申し出はしにくいから、なかなか警察に行きづらいよねっていう、えー、一つの側面もありますから、だから警察に行っていないことを持って。あの事実がなかったとは、これはなかなかそこまでは言えないわけで、うん、だけど、これ、逆にその言われている側の町長からすりゃ、全く事実無根であるとするならば、はい、あの証拠出せ
2: っていう話に当然なるということですわね押し倒されたうんぬんということがあり、そんなスペースなかったんだみたいなふうに、写真付きで、君詳している、調べるように指している。というところがあの報道などでされてますが、ただね、それに対して、新井議員の方は、いや、これ、模様替えをしたんだというふうにこう主張している党と、平行戦というこ
1: れ、単にそういうあの争い、単にそういうというか、それは重大なんだけれども、それだけの争いなのか、もっと別に、長政、長の政治をめぐる、何か対立みたいなものが背景にあるのか。どういうういこことなんだろうねこれうその辺ってまあ一切報道されてないから分かんないですよね現象面だけだだよねからあの女性の51歳の町会議員の方が73歳の町長から性的暴行を受けたということで、えー、本の中で告白したのが大騒ぎになってそれを告白した側の。女性の議員の方がまず議会でえ懲罰動議出されて辞職勧告でえさらにリコールの請求運動が起きて今回えまあ住民がもともと6000人ぐらいしかいないので3分の1の要件は軽々クリアして2500人余りの。賛成を得て、えー、リコールされて議員として、えー、失職しましたと、うんまあ、事実関係はそれだけのことなんでそうなんだよ、これをね、このズームオンの解説コーナーに選んでこれで私に解説させようってすごいよね、<笑>この番組。<や><笑>えこうなったら草津温泉の話するしかないじゃないか
2: <笑>、えー、ツイッターでも鍵丸子さん書いてますどうでもいいが草津温泉に罪はないのだと<え><笑>それは
0: 本当そうですね明らかな事実ですね、
1: えー、草強いとこ一度はおいで、えー、そういうこ
0: とですねお
1: 湯の中にも氷や花が咲くようちょいなちょいなね<笑>、うんいいですね<笑>これで、まあ、ここだけこれだけ喋ったらですね、はい、あ関西にも草津というところがあるんだと新快速ままそうそうの止まる関西の草津というところに年に2人ぐらい、えー、群馬県の草津温泉と間違えて温泉に入ろうと思ってやってくる人がいるんだという<笑>この極めて重要な情報をお伝えできたことで私もこれでで満足です<笑><笑>どうしましょう、もう一本ぐらい何かやっておきますか。<笑>えいやもうう次行こ午後。
0: じゃあ、時間もあの、中途半端なんでね、あの、このまま進めさせていただきます。はい、お願いします。これで終了ということです。
1: 12月10日木曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
0: こんにちは日本放送の増山さやかです。
2: こんにちは日本放送の飯田浩次です
0: 。新保次郎ズームそこまで言うかさあここで新保さんのエンディングリクエストの時間がやっ
1: てまいります。そうですね今週12月8日がジョンレノンの命日だということで、はい、ジョンレノン特集をお届けしておりますが昨日はたまさかね、はい、あの野坂昭如さんの命日だったということで,で、ね、野坂さん作詞のおもちゃのチャチャチャをお届けいたしましたが、はいえー、ジョンレノンシリーズ最終日でうんそうだな一番の名曲はあのハッピークリスマスだろうと思いますけどもクリスマスはやっぱり近づいてきてますからね近々やっぱりクリスマスソング特集やるっしょそっちにこのジョン・レノンのハッピークリスマスは置いておくとするとねあとこれカバー曲なんですがもともとは1960年代の曲なんですけどもジョン・レノンがカバーして大ヒットしたスタンドバイミーどうでしょうか
0: いいと思いますこれでお願いしますはいバッチリですさ
2: 、バッ
0: チリです。何がバッドなのかなかなかよろしいかなと。ラ<笑>ジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしています。二十四時間体制でねお待ちしていますのでね放送で扱ってほしいニュースは大なんかも送ってください。今日木曜日飯田アナウンサーもいますのでねはい,はい質問でも結構ですよ。し新房さん大阪にいますけれどもねツイッターで語ってください。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。75歳以上の医療費窓口負担の制度改革。年収200万円以上の線引きで大筋合意。
2: 75歳以上の医療費の窓,窓口負担を1割から2割に引き上げる制度改革について昨日菅総理大臣と公明党の山口代表が年収200万円以上を対象とすることで一致しましたこの制度改革をめぐっては自民党が年収170万円以上を対象にしたいとしていたのに対し公明党は年収240万円以上とするよう求めていて互いに歩み寄った形となりますう
1: ーんこの報道がね分かりやすいようで分かりづらいんですよ。はいえー、というのは、まあ、簡単に言うとね今、はい、あの一定額以上の高額所得者って言ったって370万かなそれ以上の人は今でも75歳以上の場合は窓口負担が現役並みで3割になってるんですけれども、はい、原則まあ多くの高齢者の皆さん75歳以上になると窓口負担が1割で済みますよね。うん、ただ、そうすると窓口負担が1割ということになると、うん、ご高齢の方の医療にかかる率が圧倒的に多くて医療費も多いので、はい、その皆さんにもうちょっと負担してもらわないと、まあ、国民健康保険という制度自体がもた,たないよという話で、まあ、ご高齢の方で負担できる人には負担してもらおう。じゃああいくら以上の所属の所る人に2割負担を現行1割なのを2割負担にお願いするかっていう議論ですよね、公明党はできるだけ影響が少ないようにもともと厚生労働省が出してきた5つのモデルっていうのがあって5つのモデルの中で、はい、結局、ね、真ん中で収まったんですよ。ということこ。ね、初めからこれ、できレスじゃねえのかって感じも。するよね、うんはいで、公明党がずっと言ってたのは、厚生労働省が出してきた5つの案の中で、一番高齢者に負担の少ない、えー、年単身で年金収入のみで240万円以上の所得のある人、はい、となると、これ、月額の年収が月単身で月額の年金が20万円以上の人ですね。まあ少数だろうと思いますね、元公務員の皆さん等々でこのぐらいはもらってるって人は、そこそこあの年齢がいくとね、えー、ご高齢の方でもね、えー、あのどのタイミングで高齢に突入したかで、実は年金水準、微妙に違って、上の方が、うん、<笑>有利なんですけど公明党としては一番影響の高齢者に少ない240万円以上の年収というのをしてたんですが菅さんは、はいえー、170万円以上これはあの厚生労働省が出してきているプランの中ではあの5段階のうちの下から2番目ですね,そうですね厚生労働省はあの下から言うと155万で線引きする170万円で線引きする200万円で線引きする220万円で線引きする240万円で線引きする。菅さんはは万円以上の方には負担してもらおう公明党は240万円以上だって言ってて、うん、結局落ち着いたのが、ま、両方の中を取る形でもともと厚生労働省が出していた5つの案のうちの真ん中の200万円以上っていう、はい、これ初めから落としどころここだったんじゃないのっていう感じがしなくないかどうも<笑>うん
2: 足してみてもらとちょうどこのそ,うう
1: そういう匂いがするよね。<笑>厚生労働省に完全にコントロールされてるなと思うのは昨日までね、はい、あのじゃあこれ今最終的に落ち着いて200万円以上を、えー、の高齢者の方は2割負担にすると。いくら医療費が助かるのか助かるっていうかかかるるの医療費全体は変わらないですけど窓口負担が増えますよね。はい、でも、ね、窓口負担が増えると医療費全体が下がる可能性もあるわけですよだから医師会なんかは反対してるんですね、はい、当然のことながら窓口の負担が上がるとご高齢の方が、まあ、このぐらいの病気なら医者行くのやめとこうと思うと当然自己負担が増えるとあの窓口負担も含めてトータルの医療費が下がる可能性がありますから、はい、それはまあ医師会としては勘弁してくれよって話なんだろうと思いますがで昨日まではね、ええこのモデルケースの最終的に落ち着いた200万円以上だと2割負担というケースだと公的医療保険の給付削減額は2290億円ですよという報道がされてたんですよねう。でねこれ多分ねあの高齢者、逆に言うと今、高齢者の負担が増える部分がこれに相当すると思うんですが、はい、今日の発表だとね、ええええ、こういう制度を導入すると、現役世代の負担としては年間880万円が抑制されるっていうふうに言い方、変わってるわけですこれ、えっ、880万なのそれとも2290億円なのど億円なのそれとも2290億円なのどっちなのって話ですけども。<笑>多分、ね、数字としてはどっちも正しいんだろうと思いますのでそらく、あのー、これ75歳以上の窓口負担を2割に引き上げると。えー、要するに高齢者の方が自分で自腹切って負担する部分が1割増えますから、はいえー、だから2290億円、逆に言うとね、これ、公的医療保険の給付削減額っていうふうに、昨日までの表は出てたんですが、はっきり言って、ぶっちゃけこれは高齢者の負担増額ですよね、ートータルとして2000億円ぐらい負担増になる、だけどその部分、公的、えー、医療保険からはお金出なくて済むって話ですよね、トータルとして。はい、ところが今日になって一斉に報道の仕方が変わって、えー、この制度を導入すると現役世代の負担額が880億円抑制されますよという報道に変わっているわけですよ、うん、なんかこれ聞いたら高齢者の負担はあその程度で済むのかという印象になるじゃないですかでこれどういうからくりになっているかというと、はい、75歳以上の医療費に関していうと今もう半分税金なんですね、えー、で残り健康保険で確か4割現役が負担してるのかな、はい、だからその辺でいうと現役世代の負担はこのぐらいですよみたいな、うん話でいうとなんか厚生労働省がこの制度改革によってどんなイメージを国民に与えたいかということで情報の出し方をコントロールして、はい、そのコントロールに従ってマスコミがあのデータ数字を、ね、紙面に書いてきてるって感じがすごくするんで、うん、所定から、はい、そういうシナリオだっただろう、これっていう気が、ね、ものすごくするね。はい、ただし実際問題としてやっぱりやらなきゃいけない改革であることは間違いないと思いますよ、えー、あと、これ、ね、20 2022年かの秋から施行なんですが、はい、なぜ2022年かというと2022年にはあのいわゆる段階の世代という1946年から49年までに生まれた皆さんがもう75歳以上に全部突入すると、はい2025年のが<題>、はい、一気にあの75歳以上の方が2000万人突破してくるのかな、ええ、2100万人突破してくるという状況の中ではやっぱりね、はいこの圧倒的なこの層の医療費どうするのかというのはやっぱもうちょっとね社会問題としてみんなで考えた方がいいんだけれども結局、なんだよ役人のさじ加減1つで落,落としどころが決まってんのかよっていうなんか、うん、すごいこのニュース、うん、無力感があるんだなおっしゃる通りだと思いますね。どううしたらいいんだろうねこの国は変えようこの国を、本当<笑>、志望者が。お
0: 二人で変えてください。い
1: や年だから
0: 無理。何ですか。
1: <笑>お送りしているのはジョンレノンです。スタンドバイミー、ええー、スタンドバイミーという曲はね、もともとあのー。千九百六年ベイキングで、はいえー、大ヒットしたんですけれども、80年代にあのー。もともと原作、あの小説家の、ね、スティーブン・キングさんの原作の映画が公開されて、同時に全世界的なカバーバージョンで大ヒットになったわけですが、はい、いい曲ですね、はい、まあ簡単に言うと、ね、スタンド・バイ・ミー、そばにいてねっていうね、うん、そういうなんか思いが切々と伝わるじゃないですか、<笑>飯田君。そば
2: にいてほしいと
1: 。僕でいいんですか。<笑>どうぞ。<笑>はい、いやいや、僕じゃダメです。<笑>あ、だめですか。僕に意味はありません。<笑>いや、一応、あの、明日の予告があるから振っただけです。はい、あ、あり
0: がとうございます。沖縄<笑>日本放送、この後は、健康あるあるワンダフルを挟みまして、<笑>鶴光の噂のゴールデンリクエスト。そして、明日の朝六時からは
2: 。はい、飯田浩司の OK ケーコージアップコメンテーターはですね。国民民主党の玉木雄一郎さんと。うん、あ、ええ。そういえば国民民主の代表選どうなったんだろういやあの確か18日投開票ですんでまだ今まさに選挙中の真っ最中というところでねそうなんだいろ。まきさんにちょっとこの番組も出て
1: くれるように言っててくれる多分すぐ来てくれるんじゃないですかほんと俺ねなんだかんだ言いながらね玉ま好きなんだよこらこらこらこらいやいや本当に本当にね
2: はいぜひこちらもになってくださいはい、はい、
0: 来週月曜日もね、聞いてください、橋本徹さんご出演、<お>夜7時までの延長放送になります。ここまでのお相手は辛坊治郎と、増山さやかと。飯田浩司でした。また来週。